0: Ad alta voce. Maria Paiato legge I Promessi sposi di Alessandro Manzoni. avrebbe mai detto a Renzo qualche ora prima che nel forte d'una tal ricerca, al cominciare dei momenti più dubbiosi e più decisivi, il suo cuore sarebbe stato diviso tra Lucia e Don Rodrigo. Eppure era così. Quella figura veniva a mischiarsi con tutte le immagini care o terribili che la speranza o il timore gli mettevano davanti a vicenda in quel tragitto. Le parole sentite a piedi quel covile si cacciavano tra i sì e i no onde era combattuta la sua mente e non poteva terminare una preghiera per l'esito felice del gran cimento senza attaccarci quella che aveva principiata là e che lo scocco della campana aveva troncata. La cappella ottangolare che sorge elevata da alcuni scalini, nel mezzo del lazzeretto, era, nella sua costruzione primitiva, aperta da tutti i lati, senz'altro sostegno che di pilastri e di colonne. Una fabbrica, per dir così, traforata. In ogni facciata un arco tra due intercolonni. Dentro girava un portico intorno a quella che si direbbe più propriamente chiesa, non composta che d'otto archi rispondenti a quelli delle facciate con sopra una cupola. Di maniera che l'altare, eretto nel centro, poteva essere veduto da ogni finestra delle stanze del recinto e quasi da ogni punto del campo. Ora, convertito l'edificio a tutt'altro uso, i vani delle facciate sono murati, ma l'antica ossatura, rimasta intatta, indica chiaramente l'antico stato e l'antica destinazione di quello. Renzo si era appena avviato che vide il padre felice comparire nel portico della cappella e affacciarsi sull'arco di mezzo del lato che guarda verso la città, davanti al quale era radunata la comitiva, al piano, nella strada di mezzo. E subito, dal suo contegno, s'accorse che aveva cominciata la predica girò per quelle viottole per arrivare alla coda dell'uditorio come gli era stato suggerito arrivatoci si fermò cheto cheto lo scorse tutto con lo sguardo ma non vedeva di là altro che un folto direi quasi un selciato di teste nel mezzo ce n'era un certo numero coperte di fazzoletti o di veli in quella parte ficcò più attentamente gli occhi ma non arrivando a scoprirci dentro nulla di più gli alzò anche lui dove tutti tenevano fissi i loro rimase tocco e compunto dalla venerabile figura del predicatore e con quel che gli poteva restare d'attenzione in un tal momento d'aspettativa sentì questa parte del solenne ragionamento. Diamo un pensiero ai mille e mille che sono usciti di là. E col dito alzato sopra la spalla accennava dietro sé la porta che mette al cimitero, detto di San Gregorio, il quale allora era tutto, si può dire, una gran fossa. Diamo intorno un'occhiata ai mille e mille che rimangon qui troppo incerti di dove sian per uscire diamo un'occhiata a noi così pochi che n'usciamo a salvamento benedetto il signore benedetto nella giustizia benedetto nella misericordia benedetto nella morte benedetto nella salute benedetto in questa scelta che ha voluto far di noi. Oh, perché l'ha voluto, figliuoli, se non per serbarsi un piccol popolo corretto dall'afflizione e infervorato dalla gratitudine, se non a fine che, sentendo ora più vivamente che la vita è un suo dono, ne facciamo quella stima che merita una cosa data da lui, li impieghiamo nell'opere che si possono offrire a Lui, se non a che la memoria dei nostri patimenti ci renda compassionevoli e soccorrevoli ai nostri prossimi. Questi intanto, in compagnia dei quali abbiamo penato, sperato, temuto, tra i quali lasciamo degli amici, dei congiunti, e che tutti son poi finalmente nostri fratelli, quelli tra questi che ci vedranno passare in mezzo a loro mentre forse riceveranno qualche sollievo nel pensare che qualche d'uno esce pur salvo di qui ricevano edificazione dal nostro contegno Dio non voglia che possano vedere in noi una gioia rumorosa una gioia mondana d'avere scansata quella morte con la quale essi stanno ancora dibattendosi vedano che partiamo ringraziando per noi e pregando per loro, e possano dire, anche fuori di qui questi si ricorderanno di noi, continueranno a pregare per noi meschini. Cominciamo da questo viaggio, da primi passi che stiam per fare, una vita tutta di carità. Quelli che sono tornati nell'antico vigore diano un braccio fraterno ai fiacchi. Giovani, sostenete i vecchi! «Voi che siete rimasti senza figliuoli, vedete intorno a voi quanti figliuoli rimasti senza padre! Siatelo per loro! E questa carità, ricoprendo i vostri peccati, raddolcirà anche i vostri dolori!» Qui un sordo mormorio di gemiti, un singhiozio che andava crescendo nella nell'adunanza, fu sospeso a un tratto. Nel vedere il predicatore, mettersi una corda al collo e buttarsi in ginocchio e si stava in gran silenzio aspettando quel che fosse per dire per me disse e per tutti i miei compagni che senza alcun merito siamo stati scelti all'alto privilegio di servir Cristo in voi io vi chiedo umilmente perdono se non abbiamo degnamente adempito un sì gran ministero se la pigrizia, se l'indocilità della carne ci ha resi meno attenti alle vostre necessità, men pronti alle vostre chiamate, se un'ingiusta impazienza, se un colpevol tedio ci ha fatti qualche volta comparirvi davanti con un volto annoiato e severo, se qualche volta il miserabile pensiero che voi aveste bisogno di noi ci ha portati a non trattarvi con tutta quell'umiltà che si conveniva, Se la nostra fragilità ci ha fatti trascorrere a qualche azione che vi sia stata di scandalo, perdonateci. Così Dio rimetta a voi ogni vostro debito e vi benedica. E fatto sull'udienza un gran segno di croce, si alzò. abbiamo potuto riferire se non le precise parole il senso almeno il tema di quelle che proferì davvero ma la maniera con cui furono dette non è cosa da potersi descrivere era la maniera d'un uomo che chiamava privilegio quello di servirgli appestati perché lo teneva per tale che confessava di non averci degnamente corrisposto perché sentiva di non averci corrisposto degnamente, che chiedeva perdono perché era persuaso d'averne bisogno. Ma la gente... Che s'era veduti d'intorno quei cappuccini, non occupati d'altro che di servirla, e tanti n'aveva veduti morire, e quello che parlava per tutti, sempre il primo alla fatica, come nell'autorità, se non quando s'era trovato anche lui in fin di morte, pensate con che singhiozzi, con che lacrime rispose a tali parole. Il mirabil frate prese poi una gran croce che era appoggiata a un pilastro se la inalberò davanti lasciò sull'orlo del portico esteriore i sandali scese gli scalini e tra la folla che gli fece rispettosamente largo s'avviò per mettersi alla testa di essa Renzo, tutto lacrimoso né più né meno che se fosse stato uno di quelli a cui era chiesto quel singolare perdono si ritirò anche lui e andò a mettersi di fianco a una capanna e stette lì aspettando mezzo nascosto con la persona indietro e la testa avanti con gli occhi spalancati con una gran palpitazione di cuore ma insieme con una certa nuova e particolare fiducia nata credio dalla tenerezza che gli aveva ispirata la predica e lo spettacolo della tenerezza generale e stando così Col capo appoggiato alla parete di paglia ad una delle capanne, gli viene da quella all'orecchio una voce. Oh cielo, è possibile! Tutta la sua anima è in quell'orecchio. La respirazione è sospesa. Sì, sì, è quella voce. Paura di che diceva quella voce soave. Abbiamo passato ben altro che un temporale. Chi ci ha custodite e finora ci custodirà anche adesso. Se Renzo non cacciò un urlo, non fu per timore di farsi scorgere, fu perché non ne ebbe il fiato. Gli mancaron le ginocchia, gli sapannò la vista. Ma fu un primo momento, il secondo era ritto, più desto, più vigoroso di prima. In tre salti girò la capanna, fu sull'uscio, vide colei che aveva parlato, la vide, levata, chinata sopra un lettuccio. Si volta essa al rumore, guarda, crede di travedere, di sognare, guarda più attenta e grida «Oh, signore, benedetto! Lucia, v'ho trovata, vi trovo, siete proprio voi, siete viva!» esclamò Renzo, avanzandosi tutto tremante. «Oh, signor Benedetto!» replicò ancora più tremante Lucia. «Voi, che cosa è questa? In che maniera? Perché la peste l'ho avuta? E voi? Ah, anch'io e di mia madre...» «Non l'ho vista perché è a pasturo, credo però che stia bene. Ma voi, come siete ancora pallida, come parete debole, guarita però siete guarita. Il Signore mi voluto lasciare ancora quaggiù. Oh, Renzo, perché siete voi qui?» «Perché?» disse Renzo, avvicinandosele sempre più. «Mi domandate perché? Perché ci dovevo venire? Avete bisogno che ve lo dica?» «Chi ho io a cui pensi? Non mi chiamo più Renzo, io non siete più Lucia, voi... «A ah, cosa dite? Cosa dite? Ma, ma non va fatto scrivere mia madre?» Sì! Purtroppo mi ha fatto scrivere. Belle cose da fare, scrivere a un povero disgraziato, tribolato, ramingo, a un giovine che dispetti almeno non aveva mai fatti. Ma Renzo, Renzo, già che sapevate, perché venire, perché, perché venire? Oh Lucia, perché venire? Mi dite, dopo tante promesse, non siamo più noi, non vi ricordate più che cosa ci mancava. Oh Signore, esclamò dolorosamente Lucia, giungendo le mani e alzando gli occhi al cielo. Perché perché non mi avete fatta la grazia di tirarmi a voi? Oh, Renzo, cosa avete mai fatto? Ecco, cominciavo a sperare che, col tempo mi sarei dimenticata bella speranza belle cose da dirmele proprio sul viso cosa avete fatto in questo luogo tra queste miserie tra questi spettacoli qui dove non si fa altro che morire avete potuto quelli che muoiono bisogna pregare Dio per loro e sperare che anderanno in un buon luogo ma non è giusto neanche per questo che quelli che vivono abbiano a vivere disperati ma Renzo Renzo voi non pensate a quel che dite una promessa alla Madonna un, un voto e io vi dico che son promesse che non contano nulla Ah signore cosa dite dove siete stato in questo tempo con chi avete trattato come parlate parlo da buon cristiano e della madonna penso meglio io che voi perché credo che non vuol promesse in danno del prossimo «E se la Madonna avesse parlato allora, ma cos'è stato? eh? Una vostra idea!» «Sapete cosa dovete promettere alla Madonna? Promettetele che la prima figlia che avremo le metteremo nome Maria» che questo son qui anch'io a prometterlo. Queste son cose che fan ben più onore alla Madonna. Queste son divozioni che hanno più costrutto e non portan danno a nessuno. No, 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 non dite così. Non sapete quello che vi dite. Non lo sapete voi cosa sia fare un voto. Non ci siete stato voi in quel caso. Non avete provato. Andate, andate per del cielo. E si scostò impetuosamente da lui, tornando verso il lettuccio. Lucia, disse Renzo senza muoversi, ditemi almeno ditemi se non fosse questa ragione sareste la stessa per me uomo senza cuore rispose lucia voltandosi e rattenendo a stento le lacrime quando m'aveste fatte dire delle parole inutili delle parole che mi farebbero male delle parole che sarebbero forse peccati sareste contento cantate andate dimenticatevi di me si vede che non eravamo destinati ci rivedremo lassù già non ci si deve star molto in questo mondo andate cercate di far sapere a mia madre che sono guarita che anche qui Dio mi ha sempre assistita e che ho trovato un'anima buona questa brava donna che mi fa da madre ditele che spero che lei sarà preservata da questo male e che ci rivedremo quando Dio vorrà e come vorrà andate per l'amor del cielo e non pensate a me se non quando pregherete il Signore. E come chi non ha più altro da dire né vuol sentire altro, come chi vuol sottrarsi a un pericolo, si ritirò ancora più vicino al lettuccio dove era la donna di cui aveva parlato. «Sentite, Lucia, sentite!» disse Renzo, senza però accostarsele di più. No, «No, no, no, andate, per carità!» «Sentite, il padre Cristoforo che...» È qui. Qui! Dove? Come lo sapete? Gli ho parlato poco fa. Sono stato un pezzo con lui. E un religioso della sua qualità, mi pare. È qui! Per assistere i poveri appestati, sicuro. Ma lui! L'ha avuta la peste! Ah, Lucia. Ho paura. Ho paura, purtroppo. E mentre Renzo esitava così a proferir la parola dolorosa per lui e che doveva esserlo tanto a Lucia, questa sera staccata di nuovo dal lettuccio e si ravvicinava a lui. «Ho paura che l'abbia adesso!» «Oh, povero sant'uomo! Ma cosa dico, povero uomo? Poveri noi! Come È È a letto? È assistito? È levato? Gira, assiste gli altri!» ma se lo vedeste che colore che ha come si regge se ne visti tanti e tanti che purtroppo non si sbaglia Oh, poveri noi e è proprio qui qui e poco lontano poco più che da casa vostra a casa mia se vi ricordate tu vergine santissima bene poco più e pensate se abbiamo parlato di voi mi ha detto delle cose e se sapeste cosa mi ha fatto vedere sentirete ma ora voglio cominciare a dirvi quel che mi ha detto prima lui con la propria bocca mi ha detto che facevo bene a venirvi a cercare e che al Signore gli piace che un giovine tratti così e mi avrebbe aiutato a far che vi trovassi come è proprio stata la verità. Ma già, è un santo, sicché sì vedete, ma se ha parlato così è perché lui non sa che volete che sappia lui delle cose che avete fatte voi di vostra testa senza regola e senza il parere di nessuno. Un bravo uomo. Un uomo di giudizio come lui non va a pensare cose di questa sorte, ma ma quel che m'ha fatto vedere. E qui raccontò la visita fatta a quella capanna. Lucia, quantunque i suoi sensi e il suo animo avessero in quel soggiorno dovuto avvezzarsi alle più forti impressioni, stava tutta compresa d'orrore e di compassione. E anche lì proseguì Renzo, ha parlato da santo, ha detto che il signore forse ha destinato di far la grazia a quel meschino, ora non potrei proprio dargli un altro nome che aspetta di prenderlo in un buon punto, ma vuole che noi preghiamo insieme per lui, insieme avete inteso, sì 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 lo pregheremo, ognuno dove il Signore ci terrà le orazioni le sa mettere insieme lui ma se vi dico le sue parole ma lui non sa ma non capite che quando è un santo che parla è il Signore che lo fa parlare e che non avrebbe parlato così se non dovesse essere proprio così e l'anima di quel poverino io ho bensì pregato e pregherò per lui di cuore ho pregato proprio come se fosse stato per un mio fratello ma come volete che stia nel mondo di là, il poverino, se di qua non si accomoda questa cosa? Se non è disfatto il male che ha fatto lui? Che se voi intendete la ragione, allora tutto è come prima. Quel che è stato, è stato. Lui ha fatto la sua penitenza di qua. No, Renzo, no, no. Il Signore non vuole che facciamo del male per far lui misericordia. Lasciate fare a lui per questo. Noi il nostro dovere è di pregarlo. Se io fossi morta quella notte, non gli avrebbe dunque potuto perdonare? E se non sono morta, se sono stata liberata, e vostra madre, quella povera Agnese che m'ha sempre voluto tanto bene e che si struggeva tanto di vederci marito e moglie, non ve l'ha detto anche lei che lei è un'idea storta? Lei che va fatto intender la ragione anche delle altre volte perché in certe cose pensa più giusto di voi, mia madre. «Volete che mia madre mi desse il parere di mancare un voto, ma Renzo, non siete in voi! Volete che me la dica? Voi altre donne queste cose non le potete sapere! Il padre Cristoforo mi ha detto che tornassi da lui a raccontargli se l'avevo trovata! Voh, lo sentiremo, quel che dirà lui! Sì, sì, andate da quel sant'uomo!» Ditegli che prego per lui e che preghi per me, che non ho bisogno tanto, tanto, ma per amor del cielo, per l'anima vostra, per l'anima mia, non venite più qui a farmi del male, a, a tentarmi. Il padre Cristoforo, lui saprà spiegarvi le cose e farvi tornare in voi, lui vi farà mettere il cuore in pace, il cuore in pace, oh, questo levatevelo dalla testa. Già me l'avete fatta scrivere questa parolaccia e so io quel che mi ha fatto patire e ora avete anche il cuore di dirmela e io invece vi dico chiaro e tondo che il cuore in pace non lo metterò mai voi volete dimenticarvi di me e io non voglio dimenticarmi di voi e vi prometto vedete che se mi fate perdere il giudizio non lo racquisto più al diavolo il mestiere, al diavolo la buona condotta, volete condannarmi a essere arrabbiato per tutta la vita ed arrabbiato viverò. E quel disgraziato lo sa il Signore se gli ho perdonato di cuore, ma voi volete dunque farmi pensare per tutta la vita che se non era lui... Lucia, avete detto che io vi dimentichi, che io vi dimentichi. Come devo fare? A chi credete che io pensassi in tutto questo tempo? E dopo tante cose, dopo tante promesse, cosa avevo fatto io dopo che ci siamo lasciati? Perché ho patito? Mi trattate così? Perché ho avuto delle disgrazie? Perché la gente del mondo mi ha perseguitato? Perché ho passato tanto tempo fuori casa, tristo, lontano da voi? Perché al primo momento che ho potuto son venuto a cercarvi? Lucia, quando il pianto le permise di formare parole, esclamò giungendo di nuovo le mani alzando al cielo gli occhi pregni di lacrime o oh vergine santissima aiutatemi voi voi sapete che dopo quella notte un momento come questo non l'ho mai passato ma avete soccorso allora soccorretemi anche adesso sì lucia fate bene di invocare la madonna ma perché volete credere che lei che è tanto buona la madre delle misericordie possa aver piacere di farci patire me almeno per una parola scappata in un momento che non sapevate quello che vi dicevate. Volete credere che vabbia aiutato allora per lasciarci imbrogliati dopo? Se poi questa fosse una scusa, se ch'io vi sia venuto in odio. Ditemelo. Parlate chiaro. Oh, per carità, Renzo, per carità per i vostri poveri morti finitela, finitela, non mi fate morire non sarebbe un buon momento andate dal padre Cristoforo raccomandatemi a lui non tornate più qui non tornate più qui ma pensate se non voglio tornare tornerei se fosse in capo al mondo tornerei e disparve Lucia andò a sedere o piuttosto si lasciò cadere in terra accanto al lettuccio e appoggiata a quello la testa continuò a piangere dirottamente. La donna che fino allora era stata a occhi e orecchi aperti senza fiatare domandò cosa fosse quell'apparizione, quella contesa, questo pianto ma forse il lettore domanda dal canto suo chi fosse Costei e per soddisfarlo non ci vorranno neanche qui troppe parole. Era un'agiata mercantessa di forse trent'anni. Nello spazio di pochi giorni s'era visto morire in casa il marito e tutti i figliuoli. Di lì a poco, venutale la peste anche a lei, era stata trasportata al lazzeretto messa in quella capannuccia nel tempo che lucia dopo aver superata senza avvedersene la furia del male e cambiate ugualmente senza avvedersene più compagne cominciava a riaversi e a tornare in sé che fin dal principio della malattia trovandosi ancora in casa di don ferrante era rimasta come insensata. La capanna non poteva contenere che due persone e tra queste due afflitte, berelitte, sbigottite, sole in tanta moltitudine era presto nata un'intrinsichezza, un'affezione che appena sarebbe potuta venire da un lungo vivere insieme. In poco tempo Lucia era stata in grado di poter aiutare l'altra che s'era trovata aggravatissima. Ora che questa pure era fuori di pericolo, si facevano compagnia e coraggio e guardia a vicenda. S'eran promesse di non uscire dall'Azzeretto se non insieme e avevano presi altri concerti per non separarsi neppur dopo. La mercantessa che, avendo lasciata in custodia ad un suo fratello commissario della sanità la casa e il fondaco e la cassa, tutto ben fornito, era per trovarsi sola e trista padrona di molto più di quel che le bisognasse per vivere comodamente. Voleva tenere Lucia con sé, come una figliuola o una sorella. Lucia aveva aderito, pensate con che gratitudine per lei e per la provvidenza, ma soltanto finché potesse aver nuove di sua madre e sapere, come sperava, la volontà di essa. Del resto riservata com'era né della promessa dello sposalizio né delle altre sue avventure straordinarie non aveva mai detta una parola ma ora in un così gran ribollimento d'affetti aveva almeno tanto bisogno di sfogarsi quanto l'altra desiderio di sentire e stretta con tutte e due le mani la destra di lei si mise subito a soddisfare alla domanda senz'altro ritegno che quello che le facevano i singhiozzi. Renzo intanto trottava verso il quartiere del buon frate. Con un po' di studio e non senza dover rifare qualche pezzetto di strada, gli riuscì finalmente ad arrivarci. Trovò la capanna. Lui non ce lo trovò marronzando e cercando nel contorno lo vide in una baracca che piegato a terra e quasi bocconi stava confortando un moribondo si fermò lì aspettando in silenzio poco dopo lo vide chiuder gli occhi a quel poverino poi mettersi in ginocchio far orazione un momento e alzarsi allora si mosse e gli andò incontro oh disse il frate visto lo venire ebbene la c'è l'ho trovata in che stato guarita o almeno levata oh, si ha ringraziato il signore